0: Is on the road. Traffic
1: radio. Het CBR en de rijschoolbranche maken zich grote zorgen over de kwaliteit van de rijscholen. De slagingspercentages liggen namelijk erg laag en dat zijn uh, nou ja, voor de mensen bij het CBR een doorn in het oog. Aan de telefoon hebben we Roger Kaibek, hij is voorzitter van de FAM, de federatie van Management. Roger, een hele goede middag. Goedemiddag. Ja, hoe laag liggen die percentages dan?
0: Ja, op dit moment liggen de theorie-examens op 34% procent en de praktijk-examens op
1: 55%. Oké, okay. uh, dus dat betekent gewoon dat 1 op de drie mensen terug moet komen voor een theorie en de helft voor een praktijk-examen. Uh, is dat zo laag als je het vergelijkt met 5 jaar geleden?
0: Nee, de theorie was vijf jaar geleden rond de... 50-60 procent. En de praktijk, ja, dat is al jaren tussen de 50 en de 60 procent,
1: ja. Oké, okay, dus, dus daar is die redelijk gelijk gebleven. Theorie is dus wel ja. echt een flink stuk omlaag gegaan. Ik kan me wel ja, herinneren absoluut. dat die uh, ook flink veranderd zijn, de theorie-examens. Volgens mij, en ik heb drie jaar geleden zo dus ongeveer mijn rijwijs gehaald, was het alweer een ander theorie-examen dan als je morgen je theorie-examen moet doen, hè?
0: Ja goed, de theorie blijven ze natuurlijk veranderen omdat er gewoon uh, ja, ook een stuk fraude wordt gepleegd. Er zitten gewoon mensen met uh, een bril op, met een camerasysteem in en dan worden de vragen gewoon gekopieerd. Dus ze blijven consequent nieuwe vragen en nieuwe ontwikkelingen in de theorie doen. Dat we ook zeker weten dat we toetsen, dat we de, uh, dus de theorie ook goed beheren en die ja. kuntjes geleerd krijgen.
1: Ja. Wat is nou vooral het grootste probleem? Is dat uh, de, de theorie-examens of zijn dat toch de praktijkexamen's waarbij uh, het percentage zo laag ligt? Want hè, we zeiden het al, het CBR, het is een doorn in het oog voor het CBR, die lage percentages. Vooral omdat die wachtrijen natuurlijk zo enorm lang zijn, hè?
0: Ja, 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 dat klopt. Ja. ja goed, het grootste probleem is natuurlijk op dit moment de wachttijden van de praktijkexamens. Ja. Uh, kijk, we hebben twee jaar de COVID achter de rug, wij hebben ook twee keer drie maanden uitstel gekregen. Uh, mocht je niet werken, dus ook geen examens. Dus ja, dat ligt legio-examens bij het CVR. Hun mensen zijn ook ziek geweest, dus ja, er zijn enorme wachttijden van 26 weken uh, en soms ja. nog wel langer dan een half jaar. En uh, ja, dat tikt natuurlijk wel door. theorie examen uh, zijn er bijna geen wachttijden. Dat vinden we wel heel vreemd. Dan kun je bijvoorbeeld vandaag op theorie examen gaan. En als je het niet haalt, kun je morgen of morgen weer opnieuw gaan. Dat was ook dus dat niet altijd ook zo. Dat is ook niet goed. Want je zakt niet zomaar. Dus je zou toch iets van een theoriecursus moeten gaan doen. Nee. Heel veel gaat op zelfstudie. En dan gaat toch het gokmodel gaat komen van ja, ik zak wel een keer. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling.
1: Nee, nee, snap ik. Uh, Nu zijn het aantal rijscholen, dus het het aantal bedrijven dat de rijlessen aanbiedt, uh, in het afgelopen jaar best wel gestegen. Er zijn er 166 bijgekomen. Op dit moment een totaal van 9120 rijscholen in Nederland. Uh, Is het te makkelijk om een rijschool te beginnen?
0: In principe ja, um, in principe als je rijinstructeur bent en je wordt morgen door een grotere rijschool bijvoorbeeld ontslagen, kun je de dag daarna je laten inschrijven bij het CBR als een nieuwe rijschool en dan ben je in het start alleen maar. En is dus dat, dat het probleem?
1: Is, is dat een probleem van de lage slagingspercentages? Zijn de rijschoolhouders in Nederland gewoon een beetje achteruit gegaan qua niveau in de afgelopen jaren?
0: Nee, het is een onderdeel van. Het is niet alleen dat aspect. Er zijn natuurlijk veel meer aspecten wat het slagerspercentage beïnvloeden. Wat... Niet alleen maar omdat er uh, inspecteurs zijn die wat morgen in eigen reis zullen starten, absoluut niet.
1: Wat, wat zijn de andere aspecten dan die, die bijdragen aan dat percentage?
0: Nou, je hebt natuurlijk een, 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 een opleiding tot rijinstructeur. Ja. En daar wordt niets geleerd, het principe, van ja, hoe dadelijk het examen exacter gaat uitzien. Voor een rijlas te geven. Je wachttijd op dit moment van 26 weken. Dus we moeten een opleiding en een examenmoment aan elkaar laten aansluiten. Ja. Je hebt natuurlijk ouders. ...ouders en opa en oma... ...die betalen heel vaak de opleiding... ...en die beïnvloeden de opleiding ook... ...en ze zeggen, ja, mijn zoon of mijn dochter die kent het wel... ...en met zoveel lessen moet hij op examen... ...want het gaat ons natuurlijk veel geld kosten... ...en dat kunnen we niet betalen... Dan heb je ook een, een, een factor. Uh, je hebt bepaalde toetsingsmomenten in een, in een opleiding wat je kunt inbrengen. Dat kan een, een heel groot belang zijn tot een hoger slagerspercentage komen. Wat ik net zei, er is geen verplichting van een theoriecursus. Heel veel mensen gaan dus op de Bonnefoy op de theorie. En dan zitten ja. wij in de praktijk uh, zitten wij soms nog theorie uh, te gaan leren. Dat wij gewoon onder de rijlessen <lacht> moeten gaan uitleggen waarom rechts voorrang heeft. En waarom die fietser ook voorrang heeft omdat ze gewoon uh, kunstjes geleerd hebben uh, uh, ja. voor de theorie. Ja, en dat... Maar het minimale aantal lessen die zijn er niet. Dus ja, als iemand met tien rijlessen op examen wil gaan, dan mag, mag die op examen gaan. En er zijn rijscholen wat daar een verdienmodel van hebben gemaakt. Die laat iemand uh, liever vier keer op examen gaan, vier keer tien rijlessen. Daar verdienen ze het meeste geld op. En dat is natuurlijk niet goed voor de kwaliteit.
1: Nee, nee. Je hebt ook van die uh, rijscholen die dan zeggen dat je één keertje aftikt... en dan krijg je hè, tot aan je rijbewijs, krijg je dan, uh, uh, betalen zij alles voor Dus dan moet je één keer een beginbedrag neerleggen en dan ben je eigenlijk klaar. Uh, zijn dat ook nog problemen die, die daarbij komen kijken? Dat, ja, goed, dat uh, soort modellen?
0: De laatste jaren zijn zo, zulke rijscholen wat dit aanbieden... hebben ook heel vaak het faillissement meegemaakt. Als okay. ze gewoon de centjes pakken en in één keer zijn ze weg. Want ja, ja. je kunt nooit iemand inschatten van zoveel lessen heb je nodig. Dus ja... Yeah. Nee. Heel lastig om in het begin iets neer te leggen. Ja. Want als je iemand hebt die wat ontzettend zenuwachtig is, wat zou kunnen, en die gaat daar nou tien keer op examen, ja, dan moet je dan als schrijfscholijn dat tien keer moeten betalen uit een x-bedrag. Dat kan toch niet.
1: Nee, nee inderdaad. Uh, dan nog eens, wat, wat kan er nu gedaan worden om dat niveau omhoog te krikken? Uh, er is bijvoorbeeld een tussentijdse toets. Is er. Uh... Uh, ingesteld, uh, die die heb ik ook gehad, dus uh, dat gaat dan alleen voor de speciale manoeuvres, dus voor het keren, het inparkeren en dat uh, zorgt dan ook dat uh, dat je misschien wat makkelijker je praktijkexamen in één keer haalt wat zijn nog meer dingetjes die gedaan kunnen worden jij had het net over een minimaal aantal lessen Uh, wat zijn dingen waar jij voorstander van bent
0: Kijk, waar ik altijd een jaar voorstander ben... als voorzitter van de, van de FAM... en hiervoor was ik zes jaar voorzitter van de Boogdrag... Eh, het Duitse model. In Duitsland kun je niet zomaar een rijschool starten. Dan moet je dus eerst zorgen... Dus dat je je papieren haalt voor rijles te kunnen en mogen geven. Ja. Daarna moet je enkele jaren... dan bij een rijschool gaan werken. Dan krijg je een stuk niveauopleiding. Dan moet je een stuk ondernemersdiploma moet je gaan krijgen. Dus er wordt veel meer gedaan... Eh, voordat je zelfstandig een rijschool gaat starten. En dan krijg je ook deze problemen... een stuk minder natuurlijk... De wat ik net zei, ja, ik vind dat daar een stukje verplichting aan moet zijn. Dat de mensen wel eh, geen kunstjes geleerd krijgen, maar echt de theorie, hoe het in elkaar zit. Mm-hmm. Ja, wellicht een aantal, minimaal aantal lessen, want ja, iedereen kan eruit tellen dat je met tien rijlessen op examen gaat, dat je dat absoluut niet gaat halen. Er uh, zijn gewoon uh, ongeveer zeg een 2, 3, 4 procent van alle examens die wat meestal zakken op de bediening van het voertuig. Dus dat de mensen nog niet het voertuig kunnen bedienen. En dan moeten ze wel op examen. Ja, dat kan toch niet?
1: Nee, dan. En uh, daar
0: ja, zit natuurlijk gaat... nog heel veel werk. We zijn met het CBR en het ministerie zijn wij hier aan het kijken hoe we dit allemaal kunnen aanpakken. En uh, ja, ik heb er goede hoop in tot wij nou, binnen nu aan een, een jaar of twee. dat we daar een ander systeem hebben en tot het dan een stuk beter gaat worden.
1: Precies, ja, want, want wat is nu het doel? Op dit moment uh, is het slagingspercentage voor een praktijk-examen 55%, procent. Volgens mij zijn de wachtrijen van 26 weken. Wat is het doel? Uh-huh. Waar streven jullie naar?
0: Kijk, in principe hebben wij met het CBR afgesproken, dat is ook uh, uitgezocht. Ieder procent meer bij de praktijkexamens scheelt 8000 examens. Dus als wij onze examens naar 60% zouden kunnen krijgen, dat scheelt dus 5 keer 8000, 40.000 examens. En dan gaan die wachttijden natuurlijk terug. Dus dat ja. is de eerste stap waar we met z'n allen nu bezig zijn om de praktijk uh, percentages omhoog te gaan
1: krijgen. Juist. Het niveau bij de rijschoolhouders omhoog. En zorgen ja. dat als je op, uh, op examen komt, dat je in één keer uh, terug naar huis mag rijden met je rijbewijs.
0: Dat is de bedoeling. Ja,
1: <laughs> Precies. Oké, okay, Roger Keijbeck, ik wil je enorm bedanken voor uh, je tijd en uh, veel succes wensen met uh, deze missie dan.
0: Dankjewel. En een prettige middag nog.
1: Oké, okay, dankjewel. Hoi hoi.
0: Always on the road. Traffic Radio.